0: Boa tarde, boa noite Você está ouvindo Ei, fala direito Aqui é o Rafa, eu sou advogado E eu parei de assistir o BBB quando o cowboy
1: ganhou Nem sei qual que era isso Aqui é o Renan, advogado Você está ouvindo Ei, fala direito e prepare-se para algumas horas Medíocres na sua vida
2: <risos> Nossa, que sinceridade <risos> <risos> E aí galera, aqui é Sakura Advogada E uma mestranda. Com a dissertação depositada, não quer guerra com ninguém, gente. Graças a Deus. Eu vou ter Aê, vida social de novo.
3: Parabéns.
2: Não é título bíblico, porém, né? Tá valendo, <risos> já <risos>
3: <risos> Saudações, jovens. Meu nome é Vinícius, sou concurseiro, barra advogado, barra escritor E bem-vindos a um assunto muito interessante. <risos> que quebra de expectativa, Nossa.
1: né? <risos> Muito interessante. Eu posso mudar, gente. Eu
3: não pensei, não. Eu
1: adorei o barra. Eu tava rindo. Viu? <risos> e esse
3: proto-escritor
1: aí, o que que é? é o quê? O que você tá escrevendo é aí? curioso também. É. A gente fala.
2: É poema? Não,
1: é segredinho.
2: Mistério.
1: Hashtag Ô, Vinícius, você pode falar, porque tem um relato sexual meu correndo na internet. Que viu? é ótimo. Que? Recomendo, gente. Que? que eu. Não, não. Que? É sério, meu lado. Foi ah, isso. Que você, não, não. você escreveu? Você escreveu muito
3: Gente, história? é muito
2: bom. É melhor que 50 é. tons, tipo, disparado.
3: Ah, depois manda pra gente ver. Não, você tá... não, não. vocês vão ter que descobrir onde é que você tá, tá agora. Gente, né? o link
2: vai estar tá na bio, entendeu?
0: <risos> eu tô imaginando agora, não, o... não tá o Marcelinho contos heróicos, tá <risos> E aí? Ele pegou o pau. So.
3: Nossa,
1: entendeu? <risos> gente, tá, tá rolando aí. Quem encontrar e descobrir que foi, descobriu. Quem não descobrir, não descobre mais. Você assinou com o seu nome ou com ele? Não, sem assinatura nenhuma, Ah, não né? vou descobrir. Tá só rolando assim. aí. Então, chateado. E, e o Silveris, o que, que é? Não foge do assunto, não.
3: Não, gente, não é nada. Hum. Ficou com
1: vergonhinha. Ficou.
3: Vinícius tá trabalhando numa autobiografia, sim, Vinícius por Vinícius. por um, um quarto de século, vivência de miséria, choro, eu, 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 preso sou. e Vinícius. Crises
2: existenciais.
0: <risos> Ai, senhor. Ah lá, gente, já falamos besteira pra
1: cinco minutos, já enrolamos o cinco minutos. Nós temos algum, alguma carta, algum Sinal de fumaça, algum e-mail. V viu, meu lado? Dessa vez a gente não teve nada, infelizmente.
0: Solidão
1: e desprezo. Solidão e desprezo, chateado, porque já é o segundo episódio, né? Gente, vamos mandar um. E esse não teve nem puxão de orelha Porque a música tava muito alta Que a risada do Pedro é irritante <risos> Não teve nada
2: Como ousam, gente Eu amo a risada do Pedro
1: Não é que é irritante Não, tô brincando. Assusta, foi não é irritante, é, é, é assusta assusto. Eu tava brincando <risos> Dessa vez não teve... Ô, oh, gente, manda aí uns recadinhos só pra falar um Gente, gostei disso aí, ou se não, não gostei de nada Vocês oh, não deviam a música A, música, Fala a música
0: que vai para o começo do episódio Agora que nós deu um intervalinho aqui pra quebrar esse bloco
1: É aquela Liga pra mim Se não nossa. ligar, eu vou chorar É isso aí, entendeu? A achei justíssimo, então. meu lado E acho que assim a gente pode encerrar a nossa introdução, Maravilha. né? Então vamos pro episódio Vamos Liga pra
0: mim,
1: meu coração vai te pegar Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele,
0: não chore por ele
1: Gente, então, a gente fez aquele suspense tradicional do, do começo, que a gente não fala sobre o que a gente vai falar. E dessa vez é de um assunto que por si só já é polêmico. BBB. para é. <risos> começo, né? A gente vai extrair uma discussão daí e já é uma coisa que levanta o ódio de muitas pessoas só de ouvir essas três... Essa mesma letra repetida três vezes, né? Pois é. E o intuito de, de um reality show eu acho que isso é muito óbvio para todo mundo é você reproduzir a realidade né é. da, da nossa sociedade da forma mais fiel possível e qual que é o problema? De reproduzir a sociedade da forma mais fiel possível. A gente não tá no nosso momento mais politicamente correto. Não vai ser aquele da história que você vai olhar para trás e se orgulhar muito. Né? Falar assim, ó, oh, que época maravilhosa. É,
0: não, não vai ser essa época, né?
1: Não é. Então, alguns eventos polêmicos envolvendo... Racismo ocorreram na, na, atua, na atual edição do, do Big Brother. Se você estiver ouvindo no futuro, a gente está fazendo isso aqui em fevereiro de 2019. Não, não Sakura, só o racismo, quer... também teve um caso de intolerância religiosa também. Né? Teve intolerância religiosa, isso tudo nessa edição. né uhum. A gente já tinha Mas da mesma alguns absurdos em edições. Ou não, não, não de, de um outro participante, Um cara é. chama Mike Ah. Mas teve um isso é e a gente já teve alguns absurdos em edições passadas, mas essa tá especial, né, por assim dizer. Isso, Sakura, você quer dar uma pincelada no assunto antes da gente começar a discutir?
2: Ah, então, o que eu tenho para falar é que, então, como todos sabem e tem um episódio nosso falando sobre isso, a liberdade de expressão ela tem limite. Quando ela atinge outro direito de outra pessoa, ela não é limitada. Então é, vocês não podem safar das coisas falando que é só a sua opinião. Isso é meio óbvio. Só que o que a gente queria discutir nesse programa é se a emissora que está reproduzindo as falas de um participante, dois participantes, ela tem responsabilidade, entendeu? Essa é a discussão central é, é... de hoje.
0: No contexto, no contexto aí que o Renan falou do, do reality show que é um, justamente um programa que tenta reproduzir situações do cotidiano tenta ser, tenta traduzir uma realidade dentro da TV ele é usado como se fosse uma mercadoria né é um, um, um mercado de entretenimento uh, e com relação a algumas declarações que são racistas ou machistas ou homofóbicas ou in, de intolerância religiosa quanto a, quanto a pessoa que, que emite essas declarações não há nenhuma dúvida a respeito da prática de um crime De intolerância, de, de injúria de, de racismo, de homofobia e tal Se bem que a homofobia ainda não foi Não foi definida como crime né?
1: <risos> Estamos em vias é. de Aparentemente né? é, Mas a questão é, é, é Justamente é, o, o, o
0: seguinte fato A emissora de TV que Está explorando aquela situação De maneira comercial ou seja, que ela está disponibilizando um programa desse com o intuito exclusivo de, obter, de fornecer entretenimento em troca de anúncios de propaganda, de audiência, se essa emissora ela, ela tem alguma responsabilidade sobre o que essas pessoas estão dizendo no âmbito de um programa de reality show. E acho que não só de reality show, também no âmbito de propagandas,
3: de reportagens, né? Perfeito. e hum, mas, Eu mas posso pedir um esclarecimento antes? É... Hum. Essas manifestações de opinião, muitas aspas aqui, é... elas foram feitas e a Globo mostrou isso no domingo, depois do Fantástico? Ou aconteceu assim, quem tem o um per-per-view e um viu um ao vivo?
2: A maioria é que então, tem o e... um per-per-view e, e pega esses clips e, e fica viral. Então ah, não é quando não... tá ao vivo assim, tipo, eliminação, sei lá, eliminação, paredão. Alguma coisa do tipo. Entendi. Eles
1: Quando um tem desafio, aquela quase. edição de um vídeo que resume a semana dos participantes antes de um paredão, não foi exibido. É, isso nada. Que eu tô perguntando, é
3: que na edição eles cortaram isso ou deixaram pra, sabe, mais lenha na fogueira?
2: Então, gente, confissão, então, eu mas, não assisto, é... né? Então eu só vi esses clipes, eu não sei se a Globo passa. Eu, pelo que eu vi, não passa. Tipo, ela corta várias partes. Desse socorrido, ela só pega as intriguinhas da casa,
3: entende? É que eu não me lembro direito, mas aquela. aquele participante lá, o Marcelo Dourado, nem, nem sei de que qual Big Brother foi, o que ano que aconteceu. Aquilo a, a Rede Globo chegou a mostrar na, na TV de domingo, não foi? Sim. Então, sim.
2: é que ela mostrou. Aquele
3: foi na edição que passou a TV aberta.
2: Então, ela mostrou.
3: Então, mas passou só na edição
1: Pedro... do, do programa, a Globo editou, ou foi aquele momento pós o programa que eles passam ao vivo? Eu não me lembro, porque já, já tem um tempo, né? Não, é, tem o um
2: do Marcelo Dourado foi porque o Pedro Bial, olha é de forma jocosa, né? Mas é, ele... porque o Marcelo Dourado fez uma declaração homofóbica falando que heterossexual não contrai o vírus da HIV, só para o ouvinte ficar à parte. Então, ele Lembra, de maneira já... Além
1: da desinformação também, isso. né?
2: Aí, de maneira jocosa, ele falou assim: é, ele zoou o Marcelo Dourado falando que não é assim que funciona, e foi, foi isso. Até porque a Globo tinha a obrigação de informar decentemente a população de como se contrai o vírus HIV. Uhum. É,
0: então, mas pelo que eu me lembro, essa declaração dele foi num, foi num corte de edição do programa que foi ao ar mesmo. TV aberta, não foi nem no pay per view nem nada. É, eu, eu tô é. com essa impressão
3: também, mano. É. Não, mas isso, mas de, isso, de isso acrescenta é... gravidade, então. Exatamente, né? porque é, eles, é, era o momento deles controlarem alguma coisa e não controlaram nada, né? Sim, é
0: que muitas vezes essas declarações polêmicas elas são usadas pra
3: promoção do programa. É, é. a
0: gente sabe que o negócio é usado. A polêmica que vem. mais vende, polêmico né? for, mais audiência tem. Então, por exemplo, assim. Que essa cura falou aí de pessoal que pegou trecho e fez e, virou, e ficou viral, assim, compartilhou em Twitter, em Facebook, em YouTube, essas coisas, é um negócio que deu uma puta bombada de audiência no programa, né? Não sei se pelos motivos corretos, mas. Então, assim. Até que ponto não existe uma exploração comercial da emissora de TV em cima dessas polêmicas? É, da mesma forma que foi o Dourado, independente de estar tá passando no pay-per-view ou não, porque no pay-per-view também está cobrando por, por você, é. telespectador, ter acesso a tudo, né?
2: A gente, perdão, eu lembrei é. que no Fantástico desse domingo passaram o clipe da, da participante Paula fazendo, falando barbaridades. E aí um Sim. meme do... Como chama? Aquele programa que a gente adora. Que tem o Rogerinho de Engar. de Cultura. Engar. De cultura. É, teve o hum. um meme depois, falando tipo, nossa, que absurdo você tá falando. Pensa antes de falar, entendeu? Então, assim, <risos> se essa é a forma de contra-propaganda que eles estão fazendo, não sei se também tipo, fica tudo na brincadeira e não revela a seriedade da questão, né?
0: Então, o nosso ponto é discutir exatamente isso. A emissora de TV ela pode ser responsabilizada por esse tipo de informação? Na verdade, existe existem pontos controvertidos em relação a essa responsabilidade da TV pelo que porque, pelo que os participantes do reality show falam, pelo que os jornalistas falam. Então a gente tem, na jurisprudência, alguns casos em que a TV foi condenada a reparação moral e tal, a, é, a publicar um programa que, que fosse voltado exclusivamente para informar a respeito de uma informação que foi dada erroneamente como é o caso do Dourado que diz que é,
1: heterossexuais não, não contraem o vírus HIV. Só complementando Melado, teve uma cautela, um pedido cautelar e foi por isso que a Globo fez a correção. Isso, isso. Na, na época, foi pelo pedido cautelar não então, foi algo Globo, espontâneo. Foi, foi garantia, é, não, não, na, né? não. Isso, foi exatamente, uhum. foi
0: demandado judicialmente para que a Globo fizesse Justamente porque o, o participante de um reality show que ela estava exibindo, publicou, ele propagou uma desinformação e a Globo é, intencionalmente publicou aquilo em rede nacional. É, e aí, tendo em vista a desinformação que foi prestada, a Globo foi condenada a exibir a informação.
1: Né?
2: Mas de maneira então, nenhuma, é essa... o preconceito... Foi abordado pelo Ministério Público
1: também. Também, é. também tem isso. Foi tratado
0: simplesmente pela desinformação, mas não pela questão do preconceito. Isso. Então,
1: por onde a gente vai começar? Tá, a gente tem primeiro. Emissoras são concessões públicas. Então, é, uma emissora ela tem uma responsabilidade porque ela está ela, né, ela fazendo algo em nome do Estado. Sim. Quando, ela, quando ela, ela oferece o serviço de... Como é que chama quando é difusão de, de imagem...
3: Telecomunicação. É, serviço
1: de radiodifusão. Serviço
3: de.
1: Radiodifusão, Rádio telecomunicação.
0: Na verdade, a Secretaria do Ministério das Comunicações responsáveis por essa questão de, de concessão de autorização é de retransmissão de TV. É a Secretaria de Radiodifusão.
3: Oh, o, o, gente, na, isso aí que o Renan falou é força constitucional, na verdade, né? E a Constituição, quando ela prevê isso ordena isso, ela usa o termo é radiofusão sonora de sons e imagens isso tá. Quem, e, a, e a constituição manda ordena alguns princípios que essas os concessionados né eles devem seguir para poder para poder representar o a administração pública vamos colocar assim né para poder prestar esse serviço eles devem seguir princípios no lugar do estado né eles devem seguir princípios constitucionais que a, a constituição manda que eles sigam e assim se você lê os princípios na Constituição, você vê que um reality show desse tipo não segue nada esse, os princípios, sabe?
1: Uhum.
3: É, sim, mas é, agora que a gente, já, a
1: gente já tem essa ideia que emissora, concessionária, de um serviço público, então ela tem, é, de certa forma, quase tanta responsabilidade quanto o próprio Estado na produção de conteúdo. Além disso, a emissora está oferecendo um uhum. serviço. Sim. Se ela está oferecendo esse serviço, ela, ela ganha dinheiro com isso. Se ela ganha dinheiro com isso, ela tem uma responsabilidade objetiva sobre o conteúdo que ela produz. Porque se ela é, corre na verdade, os são riscos... Duas,
0: são duas vertentes. Uma, uma questão é, é a atividade da emissora de TV como um veículo de propagação de informação e aí favorecendo a liberdade de informação, a liberdade de expressão, o livre acesso à informação são todos princípios garantidos constitucionalmente, assim como o lazer, o entretenimento. Mas também a televisão, ela utiliza, ela se utiliza dessa concessão para praticar uma atividade econômica. E assim, se ela está prestando um serviço ou disponibilizando um produto é, a nós que somos telespectadores e consumidores finais, seria também um caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Acho que essa...
1: Seria, que é o caso de... Que, que caso foi que você selecionou mesmo? Eu ia comentar ele, eu esqueci. Qual o caso você tá falando? Que foi o da propaganda, né?
2: Ah, sim, mas é por... há ainda a divergência de decisões do, dos TJs falando sobre a legitimidade passiva da emissora de televisão. Quanto especificamente é quanto... Sabe quando tem comercial de produtos? E uhum. aí se aplica as mesmas penas as penas sanções que se aplica aos fornecedores, fabricantes, porque a emissora ela transmite Sim. essa publicidade. Então se ela foi enganosa ou abusiva, responsabilidade da televisão também. Mas isso é um tema Exatamente. que é controverso porque há magistrados que entendem que ela não ela é ilegítima passivamente, porque ela só está transmitindo alguma mensagem que ela não teve nenhum, nenhuma participação e também tem outros que entendem que ela tem é, que ela tem a responsabilidade, sim, porque ela é responsável por todo o conteúdo que ela transmite.
0: É, a questão da responsabilidade civil, ela sem dúvida atinge as emissoras de TV, mas eu estava eu dizendo especificamente da aplicação ou não de código de defesa do consumidor, né? Se a empresa, ela pode, se a emissora de TV, ela pode ser
1: considerada uma,
0: um fornecedor, né? De, de um produto ou de um serviço.
1: Eu acho que sim, porque o telespectador é o... É o... É bystander, né? Que quando você não consome ativamente um produto, mas você indiretamente consome ele, né? Então você não tá. Você não pode estar tá dando dinheiro para uma emissora de televisão, mas a emissora de televisão tá ganhando dinheiro com a propaganda que você assiste. Uhum. Então eu entendo que é, que é bastante cabível a ideia de você. É, colocar uma, uma emissora como um prestador de serviço, sim.
3: Ela não deixa de ser um vendedor, sim. na verdade, né? Ela olha, tem esse produto, sei lá, essa TV, essa internet, enfim, serviço e produto diferente. E ela tá te apresentando. Eu, como o vendedor faz? Olha, tem esses produtos e esses serviços. Não acho que é muito diferente. É mais
1: ou menos aquela, aquela grande máxima agora que a gente tem depois da, das redes sociais da internet, né? que se você não tá vendo um produto, você é o produto, né? É. Então, se, uhum. você não, se você não tá pagando por nada, alguém tá lucrando com a sua atenção.
3: A televisão é, é, a é a mesma coisa, coisa. que a internet. É. então aquela ideia, né? Então... é.
0: Inclusive, tá. inclusive, existem julgados até do, do STJ é, dizendo que o relacionamento entre o canal da televisão e o público caracteriza, sim, uma relação de consumo. Onde a, a emissora de TV, ela presta um serviço ao telespectador e se beneficia da audiência em razão da qual ela oferece renda, ou seja, em razão da audiência ela oferece renda pela veiculação de publicidade. É. Seria como se fosse uma remuneração indireta pelo serviço que ela presta, né? Sim.
1: Sim, sim. Eu, eu queria usar mais um outro um outro caso também que ocorreu no Big Brother para depois propor uma discussão e encarar essa essa situação em três pontos diferentes, né? Uhum. Porque a gente também teve o caso, isso acho que foi um pouco depois desse desse Big Brother do Marcelo Dourado que teve o caso em que supostamente teria acontecido um estupro de, de vulnerável no sim. programa, né? E a gente, de novo, a gente vai falar só sobre o comportamento da emissora, tá, gente? Uhum. E assim, depois de muita crítica, que a emissora é, expulsou o participante. E eu não sei nem se foi por esse motivo ou porque simplesmente haveria um inquérito sobre ele. E acho que uma das regras da, da Globo é que se você sair para prestar depoimento para a polícia, você é eliminado, porque você teve contato, né? Eu não me lembro qual dos dois caminhos que foi isso. Mas aí a gente tem é, a gente tem como dividir isso aí em três... Três situações, né? Primeiro, quando você coloca pessoas confinadas numa casa, pessoas com pensamentos diferentes, e você estimulando competição entre elas, estimulando inimizade com essa divisão em grupos, pode haver conflito. Havendo conflito, pode ser que aconteça um crime lá dentro. Ah, a emissora, óbvio, não pode ser responsabilizada criminalmente por, por um crime cometido por uma pessoa. Mas qual é a postura correta da emissora nesse tipo de situação?
3: Ela tem que... Eu, eu imagino assim... No caso de um reality show... Que você vai confinar as pessoas... Dá para fazer uma analogia com presídio... Quando você recolhe... O detento... A, a segurança física... Psíquica dele e tudo mais é a responsabilidade do Estado. Então, se alguma coisa acontece lá dentro, o Estado tem uma responsabilidade objetiva de arcar com o prejuízo, seja para o detento ou para a família. Então, para mim, fica bem tranquilo assim você fazer analogia com a, a rede de televisão. O que aconteceu Mas lá também, na então vamos trinchar se isso você aí.
2: pensar também nas bases de um contrato, o quanto o indivíduo está abrindo mão de seus direitos pra, pela, pelo reality show, privacidade, intimidade. A responsabilidade da televisão pelo bem-estar desse indivíduo tem que estar a par do quanto ela tá abrindo mão de suas liberdades.
3: Mas a integridade física, no final, é fica muito objetiva, não é?
1: Não só física, mas eu achei interessante o Vinícius partir por esse caminho, Sakura, porque, assim, vamos supor que no contrato que você assina para entrar num programa desse, você abre mão da intimidade, privacidade, mas você não abre mão da sua honra. E se a sua honra for ofendida durante o programa? Mm-mm. Participante ofendeu o outro. Eu entendo que existe sim a responsabilidade objetiva, então, da Globo entre esses participantes, porque ela era responsável naquele momento pela manutenção desse direito individual.
2: Com certeza, ela é super responsável por, todo, por tudo que os participantes fazem.
3: Mesmo porque tem direitos, como a agora... Renan falou, tem direitos que você não pode abrir mão. É seu, mas não é seu pra Isso. você abrir mão, né? Não, e mesmo aqueles, alguns direitos
1: você não abriu mão. É óbvio que você tá abrindo mão da sua privacidade, da sua intimidade, quando você entra num programa pra ser filmado. 24 horas por dia, mas você não abre mão da sua honra, por exemplo, da, é, da, da imagem. E, e, que e era... outra
0: coisa, nós temos que considerar também que quando você entra num
1: programa desse, o Estado ainda existe, né? É... <risos> o Estado não, não sumiu. É eu as tô leis, falando, não meu lado, na ideia de contenção de crises. Ah entendeu? Porque, por exemplo, se acontecer um crime lá no Big Brother, é óbvio que a polícia vai investigar, mas assim o que a Globo precisa fazer para facilitar? Ela precisa dar meios para facilitar essa investigação ou ela precisa ela não precisa fazer nada? Se manter praticamente estática nessa situação?
0: Não, porque ela precisa fornecer meios de investigação e de solução do do acontecido sob pena de ela estar colocando contra a ação do Estado, obstruindo a justiça, exatamente.
2: É que eu não ela entendi tá o que você quis dizer, a... Renan. Porque assim. se Você não, não.
1: entendeu? <risos> tá, mas onde você ia? Vai?
2: É porque. O, pelo que o Vini, o Vini falou, o Estado existe... Não, quem falou isso? O Estado existe ainda. Até porque ah, na ação civil Deus. pública do hum. Marcelo Dourado, quem é, quem é réu é a Globo e a União. Então, assim, a tá. responsabilidade da, da emissora não exclui o que a União tem que fazer.
1: Sim, eu, eu realmente não deixei claro. Vamos voltar para o caso lá da, do, do suposto estupro. Na época, eu tô usando suposto porque eu acho que na época ou foi arquivado ou não me lembro muito bem o que aconteceu. Mas parece que não houve condenação. Se, se houver indícios de um crime, de qualquer tipo na verdade, dentro de um reality show, a postura... Da emissora, que, que é responsável por aquilo. Pode ser essa de simplesmente esperar a investigação? Ela não tem um dever de cuidado com o participante que foi possivelmente vítima?
2: Ah, entendi.
1: Entendeu? Você vai seguir como se nada tivesse acontecido até a polícia agir durante o inquérito? É...
2: Eu sou da
0: opinião que ela tem essa responsabilidade. Eu entendi o que você fala, mas aí mas aí eu acho assim, se no caso do, do ano que você investigação policial, do inquérito e tá. tal. Se não houver nenhuma... Porque, assim, de qualquer forma, o Estado é quem detém o poder de aplicar sanções e penalidades, né? Tudo que, a gente, tudo que a gente falar de outras, por exemplo, a sanção dentro do âmbito de um programa, uma penalidade no âmbito de um programa, infelizmente fica distrito ao que a própria organizadora do programa entende, ser correto ou não, ou ser moral ou não.
1: Não, sim, Nesse sim. Nesse sentido, sim. É assim... eu não
0: entendo, não vejo... Porque, assim, é lógico, o Estado identificando que existe um risco pra pessoa, ou existe um risco que o investigado... Uh, incorra na, na prática de um outro crime, que ele seja perigoso, ou que ele venha obstruir qualquer tipo de investigação, destruir qualquer tipo de prova, aí cabe ao Estado interferir dentro, inclusive, até de um programa. Agora, essa questão de a, a própria emissora uh, ter, por exemplo, o dever de, de repente, excluir o cara da ou pessoa da, da participação do programa eu não vejo como uma obrigação legal, mas como uma obrigação talvez moral
2: é, eu não lembro da maternidade das coisas como aconteceram, é realmente eu não lembro esse episódio, só que assim se tem um monte de câmera e não ficou óbvio se foi estupro ou não, eu não entendo, pra mim a responsabilidade da emissora é expulsar o, o participante que fez isso, até porque a vítima ainda tá lá na casa confinada com o seu agressor, entende? então eu acredito que sim a emissora, pelo, pela segurança o bem-estar do participante tem que excluir
1: o outro. E, e a gente vê em outros casos também, a gente teve casos de expulsão de participante também, teve até de um, ah eu esqueci o nome mas foi aquele médico que depois foi participar da fazenda também. Nossa, eu não sei que foi <risos>
3: então, foi, então eu, 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 não,
1: eu, não, eu não sei se assim, foi por mas sim, eu não entendi. sei se foi por assédio moral ou se teve uhum. violência mesmo contra uma, uma outra participante que tava, tava com ele no programa, mas assim, tem uma demora bastante grande quando esse tipo de situação acontece, sabe, e a impressão que dá é que se você mesmo, e eu entendo que você tem responsabilidade sim pela segurança, inclusive mental, né, do seu, do, do participante que tá lá no seu programa, e a emissora, a impressão que fica é que ela pouco se importa, ela quer pressionar para conseguir o máximo de audiência possível E só volta atrás e toma alguma atitude por pressão popular. Então, mas essa questão aí de ter o dever de, de expulsar
0: o participante, dever fazer e tal, é uma questão meio complicada, né? Porque ninguém tem o dever de fazer nada senão em virtude de lei. Então, assim, é, se existe uma investigação, mas se não há nenhuma decisão, nem que seja cautelar nesse sentido... É, assim, eu não vejo como obrigar, exigir legalmente que a emissora tome uma atitude com relação a isso. Ô, meu lado, mas mas o primeiro ponto é que, é que dizendo... isso
1: é contratual, né?
0: Exatamente, mas aí você concorda que fica à mercê da, da liberdade de contratação? Não,
1: não, mas isso é previsto em contrato, Ô, eu meu tenho lado. certeza.
0: Não, tudo bem, tudo bem, mas o que eu tô dizendo é o
1: seguinte, não dá para você
0: exigir, por exemplo, olha, ah, existe uma suspeita da prática de um crime de racismo, ou da suspeita da prática... De um, de um crime de assédio, por exemplo, assim. Eu não vejo a emissora como ser obrigada pelo Estado, pelas autoridades a não ser em virtude de uma, de uma decisão judicial, a excluir um
1: participante, além do bom senso dela própria
0: ou do que ficou acordado
1: como condição de participação. Eu já acredito que a responsabilidade é no sentido de haver essa obrigação, sim, mesmo é, antes da é, ou é. antes ou sem uma decisão judicial. É assim, Eu veja bem. Quando você é concessionário de um serviço público e você tem que seguir algumas orientações porque você tem dentro os seus deveres a intenção de informar uma população, você precisa tomar muito cuidado com o tipo de coisa que você expõe sim. sim. É, é, veja bem, eu não estou falando da questão da
0: responsabilização. A responsabilização ela pode muito bem ser cabível, mas eu estou dizendo do, do ponto de vista mas da é obrigação verdade. de a emissora, por exemplo, tomar uma medida no ato, por o lado,
3: mas aí eu, eu vou te perguntar, aí ela não toma atitude, ela não faz nada, a não ser que venha uma força, uma pressão de fora, aí ela não vai cair em omissão? Ela tá vendo que aconteceu alguma coisa, tem uma grande suspeita que aconteceu alguma coisa, ela vê um possível crime e ela não faz nada, não é, cair é em omissão? Que é um crime também? Então, mas o Estado não, já não vai... Já não vai estar tá cumprindo a sua, a sua
0: função de investigação. Sim, e, mas antes e, do não, Estado... Do outro, mas pode cumprir o, o, o
3: indivíduo O indivíduo, quando presencia, ou tem notícia, desconfia, sabe? Ele precisa... É, é da parte dele também fazer alguma coisa. Denunciar o que seja, entendeu? É isso que eu tô falando. Ocorre uma omissão. Você vê, a Kassakura falou. É, é um monte tô, de câmera, um tá monte de imagem. Isso. Aí ela não... Ah, vou aguardar, quero a polêmica e tudo mais. Pra mim isso cai numa omissão muito grande. Mas é o que eu tô dizendo assim, do ponto de vista da responsabilização civil e
0: moral, ela responde pela inércia de não ter feito nada de repente. Mas eu não tô dizendo assim, exigir que no ato, sem, sem que haja uma,
1: uma decisão final ou cautelar nesse sentido? Não.
2: Ah, tem obrigação.
0: Ô,
1: Melado, eu acho que isso aí você tá, tá, tá se contradizendo um pouquinho, porque se você acha que ela pode ser responsabilizada civilmente por isso, é porque você entende que houve um ato ilícito, não é? É, sim, mas... Se houve um ato ilícito, significa que a emissora não se comportou como deveria se comportar. Ela quebrou o
3: contrato, na verdade, né?
1: Sim, gente, o que eu tô dizendo é o seguinte, eu não
0: vejo como isso ser exigido a não ser o que eu tô dizendo é o seguinte, eu não posso exigir que você faça, que você deixe de praticar um ato ilegal, a não ser que seja em virtude de uma decisão judicial, é isso que eu
1: tô dizendo não, mas isso tudo bem, meu lado, eu sei, eu sei isso que eu você é isso não que tô dizendo, se você não cumpre voluntariamente uma coisa, tudo é simple, bem, o caminho judicial é simplesmente judicial tá assim, ali.
0: olha, a emissora, você precisa excluir o participante que ele praticou um crime e a emissora fala assim, ah, não exclui. nossa, eu tava entendendo outra coisa que, é que você tava tá falando força que a emissora
1: faça não, aí judicialmente Então, é exclusivamente é, é exclusivamente é que eu, isso, eu é, isso
3: ah, que eu tô falando eu tava entendendo é a é... Não tem como
1: você. É, não. Que eu tô
0: dizendo, eu é acho que não. É dever da emissora? Não, é dever da emissora a partir do momento que existe uma demanda nesse sentido.
1: Não, tipo. não, é. não, sim, meu lado. A gente compreende. É <coughs> que assim, a gente entende que se você pode demandar judicialmente, se você pode. É porque cobrar,
2: a emissora ela tem que seguir princípios e se ela deixar de seguir ele, eles. Ela vai ser responsabilizada. Sim, então, ela tô, tem um dever que... de não ferir tais princípios, entendeu? Então, sim, aí isso é o dever dela de expulsar um participante que está ferindo tais pra quem
3: princípios. tem curiosidade? Sim, não é. Ou...
2: Eu entendi, eu entendi.
1: Sim, mas. Uh... Eu entendi o não, que vocês falam Não, vocês, vocês colaborar com... Vocês não, eu entendo. É tá, tá, tá tudo bem. É que a gente só tá falando qual que é a boa postura de uma emissora. Sim, sim. É, realmente, assim, nesse tipo de situação é a exclusão. Não é esperar que tenha pressão popular pra fazer isso. É. é se você tem a imagem de um crime acontecendo, é você imediatamente entregar aquilo. Isso. Tô e tô não contando. esperar Exatamente. a pressão popular pra fazer Exatamente.
0: isso. Exatamente. Agora o que eu tô dizendo assim, o que eu tô Tentando questionar, é o seguinte, por exemplo, olha, ocorre num programa desse a suspeita de um, da prática de um crime de racismo. E aí, de repente, acontece a investigação, a emissora é, disponibiliza as fitas, as imagens, e quem chega lá no final entende que não houve. Existia um, uma obrigação legal da emissora em expulsar o participante que estava sendo alvo de uma investigação desse, desse sentido? Além da, obriga além da obrigação moral Ou do que tenha Ou do que tenha eu, eu... sido
1: acertado em contrato
2: Porque não é você partido. ofende
1: eu, eu, eu não vejo como sim. Eu acredito então, que você tenha que excluir se há suspeita de um crime. Então, eu,
0: eu, acredito, que moral, eu, eu acredito que moralmente você tenha que, que excluir, mas, entendeu?
1: Legalmente não... Eu acho que é melhor você excluir e depois indenizar o participante pelo erro do que você manter ele lá dentro e depois descobrir que houve crime. Então, gente, mas vocês estão, a gente está discutindo a conduta de um particular independente
0: do, do resultado de um processo, independente do que a lei exige.
2: Porque não é ofensa se... Os comentários foram racistas, não é ofensa pro, pra participante negra, entendeu? É ofensa o público brasileiro inteiro. Então, é o... Sim, sim.
0: E, e é uma questão, assim, que... mas é uma, A é, gente, que eu tô dizendo é o seguinte, é, o fato da minha... O fato da liberdade de expressão, ela vir acompanhada daqueles deveres de... Daquela limitação constitucional de que você não ofenda, que você não pratique racismo, ou seja, da, é, que a liberdade de expressão, ela tem que ser interpretada como uma como sistematicamente, no meio do ambiente jurídico, constitucional, social, nada me impede que eu faça um comentário atroz e que
1: depois uh, ele seja punido. Mas o que eu queria chegar é o seguinte, nem sempre você pode resolver com uma indenização. Né? Então, por exemplo, e isso a gente vê que na maioria dos casos, por exemplo, de pedido cautelar lá, que, que aconteceu e agora também, o pedido foi para Globo, no caso do BBB, né? Fazer uma explicação ou qualquer coisa que tenha um caráter educativo para compensar aquilo. E essa é uma forma de responsabilização também. Não é só a indenização por um dano moral. É esse tipo, é muito mais no sentido de uma obrigação de fazer do que de uma reparação, entendeu? Sim. Que eu acho que é a questão da responsabilização. Então quando acontece isso, precisa haver colaboração. Se for caso de crime, eu entendo. Se se acontecer alguma coisa que de relacionada com qualquer preconceito, vai, no geral, ou também desinformação, é uma obrigação imediata que a Globo tem de reparar aquilo, reparar a informação, entendeu? De você fazer imediatamente, sei lá, aconteceu isso hoje, no próximo programa, <risos> deveria ter um, uma errata lá. Falou assim, olha, no, no, no não é capítulo, capítulo é novela, caramba. Programa, no, episódio. No, no, no episódio anterior. Na edição. Na edição anterior, ou se não, mesmo, é, sei lá, durante a madrugada no pay-per-view, houve escrevi de forma genérica também, porque você trazer aquilo de novo não seria interessante, né? Uhum. E a gente precisa esclarecer que a verdade é SSS, essa, 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 e devia ser meio que o padrão, você não devia precisar de uma ordem judicial pra isso. Porque essa ordem judicial, ela só precisa porque a Globo tá descumprindo. Esse dever, essa responsabilidade dela. Mas o.
2: Mas é que o problema com isso é que, assim, mesmo que. É a efetividade dessa. Entre as ponta-propaganda, é. entende? Porque uma vez que a declaração já foi feita, vai repercutir. E aí, ai, tem uma nota da, da Globo falando. Ai, gente, racismo é ruim. E aí a participante vai continuar lá fazendo as declarações, não adianta. Porque não foi uma declaração. Porque a censura prévia. Antes então, dela mas falar... aí eu
1: acho que... Aí já, aí já viraria censura, cura, entendeu?
2: Cara, mas é muito... Porque a responsabilidade
1: porque,
3: vem, é...
2: Se você já sabe o que ela tá é, falando... É, porque aí vira a... censura prévia. Recorrente. Todo dia ela falando alguma coisa. E aí você não faz nada e só... Ai, coloca notas. Com certeza.
3: No mínimo ela tinha que levar advertência, alguma coisa assim, né? Sei lá, tipo... cinco bem, é Cinco adver... advertências caiu fora. Você tem que tomar cuidado com o que você fala aqui também. Porque... É, no começo do programa a gente tava falando, né? Não, não existe direito absoluto. Ela não pode falar tudo que ela pensa. Que é ah, a minha liberdade de expressão. Até a liberdade de expressão tem um, um ponto que tem um, o limite dela.
2: É, porque a gente vai entrar na discussão do que, que é censura e do que, que é respeito às outras então... liberdades.
0: Sim, mas, gente, mas... mas aí a gente tá falando de, de sanção antes, antes de ter... É, aí eu, aí eu me grito pro time do Melato. É, é, não, é eu tô falando eu tô do programa falando mesmo. Agora, assim, assim né? olha,
3: participante, você tem um... Você tem uma semana que a senhora falou, mas é toda semana tá repetindo. Então eu tô falando assim, o programa tinha que já prever, sei lá, alguma coisa assim, olha, a partir do momento que você tem uma, uma manifestação que é considerada crime, como racismo, por exemplo, você leva uma advertência, entendeu? Aí chega um ponto e fala, olha, você estourou tudo, cai fora. Pelo menos o pessoal ia pensar um é pouquinho porque... antes de
0: falar. É porque, assim, uma, uma coisa básica, a gente tá falando aqui de reparação civil, de responsabilidade civil de emissora de TV, certo? É, criminal eu já não, é, não, não, não realmente, não, realmente não, acho é, que aí não é... Responsabilidade civil. A questão da responsabilidade civil... Ela é um gatilho que só é desencadeado quando ocorre uma efetiva prática de legalidade. É, essa só prática de legalidade ilícito, tem né? Do ato ilícito. Ela tem que se materializar. Não, não tem como ser cogitado uma reparação civil, de uma obrigação de se abster. Sim, mas é porque já coisa, teve um
2: ato ilícito.
3: Se não houve a efetiva prática. Não, do ato sim, ilícito. eu sei, eu, eu entendi essa parte. Eu tô falando assim, um, eu pensei no modo de PKV, entendeu? E aí
2: você vai deixar de. Ai, não, sim, sim.
1: Mas... Não, sim, mas assim, o crime não pode ser a Globo a investigar, né? Não, maneira. sim, a Globo, a Globo não investiga, gente. Eu, é eu tô isso. falando assim de. Tem o dever de colaborar, mas a Globo não vai investigar. Então eu tô, eu tô deduzindo Renan, civilmente. Eu tô deduzindo que correndo não migrou pro meu time, então. Melado, acho que a gente tava do, porque, desde o começo no mesmo time. É exatamente a gente só assim não tava se não, Gente, cara, A Globo
3: não tem, ela não tem nem poder investigatório pra. Pra, pra isso. Eu tô falando assim, ela Sim, tinha que gente, prever é, o voto de evitar isso, eu entendeu? Acho... O que que ela tá fazendo pra evitar que esse tipo de ocorrência aconteça gente, Eu acho que tinha sempre. que ter uma
2: cláusula contratual falando, estipulando, se tem um inquérito policial instalado com da, declaração de tal participante, ele vai ser expulso. Porque não adianta ser a condenação, porque a condenação ok, é outro âmbito, mas na, no âmbito da televisão ela podia prever isso pra, pra não ser conivente.
3: Isso que eu tô falando, meios meio ela evitar que não precisa depois com uma responsabilidade é. civil, entendeu?
1: Entendi, a abertura de um inquérito é o suficiente pra, pra exclusão de um participante.
0: Então, gente, mas aí a gente tá de novo fazendo o Estado interferir dentro de uma relação que é particular de uma desse, de uma situação jurídica que não está sacramentada que não está nem investigada. Mas particular quando ela está é na concessão pública, né? O estado, o não, estado não, não o tem o dever. Estado não tem o poder de dizer para a Globo. estou falando que da responsabilidade um da, da televisão. O cara está sendo investigado por um não. Dia. Não, 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 meu meu lado, mas estado, realmente. A, isso a gente é essa ela está falando, falando
1: não é que imposição lado, do estado. Ela está falando só que seria interessante da Globo fazer uma cláusula dessa. Mas entendeu? é
0: isso. Que e é exatamente isso que eu tô falando. Eu não me conformo Essa prática com isso. É Exigível do ponto de vista moral. <risos> mas não do ponto de vista. o sistema mas jurídico quebrar, mas tá falando acho, que
1: de é quebrado. Você não tá entendendo. É, 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 é meu não, lado, mas é por, é por isso que eu tô falando
0: desde aquela hora. É, exatamente
1: é por isso, isso que a nossa sugestão é uma alteração contratual que. que... É que é... o ponto é,
3: o que, que a Globo está fazendo que... para que isso seja evitado, entendeu? Não, sim. É isso que então, a gente está assim, dando ideia, o Estado tá realmente o estado não pode chegar para falar Olha, Entendi. o contrato com o próximo BBB tem que ser assim, assim assado Isso, isso é loucura, é. não existe Isso eu concordo Então assim,
0: é... então nós estamos migrando agora a nossa conversa Como se nós fôssemos advogados de uma emissora de TV E estamos discutindo alternativas para que ela não seja responsabilizada Aí eu entendo, Exatamente. você faz um tipo de contrato e faz essa previsão, que mesmo assim não é garantia, porque a, a, a efetiva prática da ilegalidade, da ofensa, do racismo, do machismo, da homofobia, ela pode estar tá sendo praticada ali no momento, é um reality show. E aí a emissora é, sim, responsável por, por aquilo
1: que está sendo publicado no momento. Né? Então, mesmo, exemplo, mesmo que essa... a gente constatar, por exemplo, uma fala, uma fala racista, se eu entrasse com um pedido de multa para Globo, todas as vezes que alguém falasse alguma coisa racista. Seria justificado esse pedido então
0: Sim, mas não, mas eu digo Eu, eu não estava nem, nem dizendo Em relação a isso Eu tô, eu tô dizendo o seguinte é, Ainda que exista essa previsão por exemplo, Olha, eu vou participar do reality show Eu preciso assinar um contrato com a Globo De que se eu for investigado em algum crime Ou se eu proferir alguma fala racista, machista No julgamento da Globo Ou das autoridades Eu vou ser expulso do programa, certo? E isso previsto contratualmente Previsto contratualmente, prevê a expulsão Essa era, era a nossa e ideia isso, assim. isso, Mas se no... Se no decorrer do programa eu faço um comentário de... De cunho racista, homofóbico, de cunho, de cunho preconceituoso. A Globo, a emissora de TV, a gente tá falando Globo toda hora, acho que era bom ficar botando um Pia aqui. É... Não, é porque a gente usou muito o Big Brother. Se, se emissora... eu colocar Pia na Globo, tem que Sim. colocar no Big Brother. Mas assim, o entendimento é que mesmo que, que a emissora tenha previsto essa, Sim, essa, ela essa sanção de exclusão do participante, ela ainda assim é responsável.
2: Mas assim, gente, o que eu tava pensando.
1: Ainda assim é responsável. Tá... O que eu tava
2: pensando. Exatamente.
3: Exatamente. Nossa, mas essa discussão tô, é
2: difícil
1: tô, É gente. isso mesmo que eu tô percebendo A gente tava na mesma página esse tempo todo, Melado É, eu tava na mesma página é que eu não tava entendendo
2: Não, <risos> o que, mas... que o Melado Falou que era ah, O Estado tem que fazer isso Não, o Estado não A emissora não, tem que fazer isso que fazer. Por causa de um negócio moral Mas não é o dever do Estado Como regulador Instaurar tais requisitos Interferir porque, assim, não é a primeira vez, entendeu? Isso, entendeu? Porque aí é, o, Estado, o Estado tem que intervir. É, é o regula regulador, mas ele tem que intervir.
1: Por ser concessionário de serviço público. Por ter o dever de informação, exatamente. Então, mas quais são as formas de intervir? Eu acho que, primeiro, é você entrar com a obrigação de fazer, de gravar. Tudo bem que, às vezes, as notas não saem é, do jeito que a gente queria. Mas, por exemplo, deveriam ser, elas deveriam ser transmitidas no, no, no programa seguinte, no mesmo horário, uhum. né, para atingir em tese o mesmo público. Já, já era uma medida melhor no caso de desinformação no caso de, de, de coisas que acontecem entre participantes aí eu acho que a responsabilidade objetiva da Globo é, é, é total se você é. tiver alguma indenização ali por um dano moral, um dano material, alguma coisa ela é responsável sim pela segurança de todos os participantes, é um outro ponto né porque tem o crime que acontece lá dentro e o crime que extrapola a tela da televisão o crime ou qualquer coisa coisa que gera dano, pronto.
0: Um ilícito, né? Qualquer é, é ilícito eu, eu isso. Assim, a, gente, a gente pode, a gente pode discutir to, todas as que, essas questões, ainda uma obrigação de não fazer para que a, a emissora se abstenha de publicar uh, mensagens ou trechos de programas que tenham conteúdo racista ou na própria na própria concessão, na hora que você vai fazer o, o contrato ali de concessão, dizer que a emissora ela não pode publicar coisas nesse sentido, mas a gente tá falando de responsabilidade é. civil, né? A
1: responsabilidade civil ela vem depois que o lixo aconteceu. Sim, a responsabilidade civil ela vem depois, mas você tem deveres que uma empresa comum não tem quando você quando você tá falando de televisão. E esse é o nosso ponto, entendeu? Você tem alguns deveres a mais. Sim, mas. Entendeu? Porque você trabalha com informação também. A sua função é informar o seu público. E não só é um serviço público, mas é um serviço público estratégico. É, é de extrema importância. Então eu acho que cabe sim, por exemplo, aplicação de multa quando, quando acontecer esse tipo de, de situação, porque você tá. É,
2: as pessoas. Você normaliza. Brincam. As pessoas é um veem uma crime. pessoa
1: racista num reality Grave. show e aquilo fica ok se nada é feito. Mas e mais... aí está o problema da responsabilidade. Mas mais uma vez,
0: partindo da própria emissora como um dever de ordem moral e do Estado
1: como um dever de ordem Legal. Isso, o, é. está, isso, o Estado impôs, por exemplo, uma é. multa Globo. Perfeito. É isso. mas não, não, Porque assim, Melado, você percebe que não existe nenhum <risos> instrumento também que faria Globo ter que se autorregular nisso? É. Mas é isso que a gente tá falando, é. Melado, caramba. É isso que eu tô falando também. Todo mundo concorda, então. Tá todo mundo concordando, É, é isso, esse episódio todo mundo Agora achou é que é tava assim. discordando, mas todo mundo, é mundo chegou no mesmo é uma lugar. Coisa com uma coisa, que eu, eu queria, uma coisa é. que eu
0: queria falar é a respeito do, dos casos por exemplo assim a emissora de TV ela se responsabiliza pela publicidade que ela veicula Sim. porque assim uma coisa é a gente falada da exploração de determinadas condutas por exemplo no reality show onde o participante faz um comentário ilícito e aí a emissora como ela está explorando comercialmente esse reality show? Diretamente ela explora. Ela se responsabiliza, agora sim. E quando ela publica, ela faz uma publicidade, ela veicula uma publicidade de um terceiro. Ela também se responsabiliza pela veracidade, pela segurança do produto, pela legalidade.
3: Olha, é o que eu falei no começo. Eu, <risos> eu para mim ela tá sendo vitrine da loja. E o que a vitrine fala? O preço que expõe, as condições... É que eu acho que, que assim... Qualquer coisa que seja... É a ideia que vende para o consumidor. Então, ela é responsável sim. Ela, ela, ela vai ser o então, primeiro vendedor, na verdade. Ainda que a pessoa não vai consumir... Ela tá funcionando como vendedor. Olha, esse produto aqui. Olha, esse serviço aqui. Olha, essa internet por tanto, não sei o quê. Aí você liga lá e fala... Ah, foi propaganda enganosa. Mas quem que foi a vitrine? A primeira vitrine que te apresentou aquela propaganda enganosa? Foi a TV.
2: Então, eu acho que... Apesar de haver existirem é, decisões judiciais nesse sentido, é, eu acho que já responsabilizar a empresa que a empresa do produto já é muito nesse país. Porque, assim, a publicidade no Brasil é regulada pelo CONAR, então é um sistema de autorregulação. E nem todos é, entendem que é autorregulação mais o código consumidor, entendeu? Então, as sanções que o CONAR aplica é o quê? A advertência... É, tirar ou, a publicidade ou alterar, se ela se mostrar ofensiva. Uhum. Então, as empresas não têm grandes sanções. Elas podem fazer acordos é, falando, ah, não vamos abusar da publicidade infantil. Só que não é binding, sabe? Tipo, não tem um poder de Entendi. coagir as pessoas, a, as, as empresas a respeitarem. Então, o que se tem aplicado é o Código de Defesa do Consumidor por publicidade enganosa e é, abusiva, Principalmente voltada para o público infantil. Então, assim, ah, é, tem brinquedo com lanche. Não poderia. Só que aí o McDonald's, desculpa, eu falei o nome. O McDonald's exime disso porque ele fala que não é bem na casada porque você pode comprar o brinquedo pelo quase mesmo preço do lanche, né? Mas separadamente. Então, uhum. é, as empresas elas se muito disso. Então, assim, uma decisão que vai é, trazer um instrumento de veiculação que não é responsabilidade responsabilizado pelo conar. Até porque o Silconar fala assim, ah, tem que tirar do ar. Ele não vai contra a emissora, ele vai contra quem? O anunciante. Então,
3: então mas isso
0: faz parte de várias decisões que entendem que a emissora, ela tá, ela, tá, ela tá comercializando. A atividade dela é comercializar propaganda e não propriamente os produtos que são, que são objeto da propaganda, né? Uhum. Então, a
2: responsabilidade... então, são decisões muito importantes. Só que, ah, assim, mas na olha, prática... Olha, pra mim, assim, do anunciante.
1: ponto de vista do consumidor, que é o maior beneficiado, claro, do Código de Defesa do Consumidor, eu acho que, é por essa interpretação, você, a, a emissora é responsável, sim, pela propaganda que ela faz. Sim, então, mas é, porque o Código de é, Consumidor, é, ele pega
2: bem. desde o fabricante até o anunciante, que é, é tudo responsabilidade solidária.
1: Isso, e ele entende muito bem a, a, a disparidade de de armas entre o consumidor e o fornecedor, né? Sim. Então eu acho que você sim, sim. tem essa não, responsabilidade. Eu sei, eu sei sim. mas eu digo assim,
0: a emissora de TV como fornecedora, a exploração do produto, o serviço que ela está fornecendo, ou o produto, sei lá, seria a, a publicidade. Agora, ela não seria responsável pela qualidade do produto ao qual se refere a publicidade. Então assim, ah, não, eu sim, vejo a possibilidade, sim, sim. por exemplo, assim, uh, não é, a publicidade é vedada quando ela é publicidade voltada para crianças. Então é o negócio do compre batom, compre a papete do Seninha não sei o que. Isso diz respeito à publicidade, não, não ao produto que está sendo vendido. Ou seja, independente do, produto, independente do produto que está sendo vendido, se ele for a, a publicidade dele direcionada a crianças, então a, a questão, a ilegalidade está dizendo respeito à publicidade. Agora, Não eu digo necessariamente. Assim, exemplo, ah,
2: desculpa. O, desculpa.
0: O, produto, o produto que está sendo veiculado por meio da publicidade ali, uh, se ele tiver algum defeito, se ele oferecer algum risco à saúde ou se ele não for entregue nas especificações devidas, se ele for entregue com atraso. É, eu não vejo como isso está relacionado à publicidade em si, mas ao produto.
2: Mas é visto no um... produto. E se o então, anunciante mas... ele, ele anunciou que ah, é, depende do vício, porque não necessariamente se a publicidade for enganosa, abusiva, tipo, ah, eu falar, ai, essa iogurte top term faz o caralho a quatro E não fizer isso, entendeu? É enganosa, é enganosa. Porque se você é, é vendeu então, tal coisa... Isso, mas é o
0: vício, o vício e o fato do produto, eventualmente, ele tá relacionado ao próprio produto. E a emissora de TV não tá comercializando o produto, ela tá comercializando a publicidade. Uhum. É isso que eu estou ah, dizendo. No entendi.
1: caso, no caso que a Sakura uma... citou, Melado, você acha que, é, que a emissora seria responsável? responsável ou não? De qual? Do McDonald's? Top 10. Não, nesse último caso que ela citou da Top... É, eu vou ter que pegar <risos> tudo isso aqui. É, Nossa. Né? <risos>
0: Vai ter um trabalhinho. Muito... No é... caso da iogurteira, pronto. É, pelo... é, é, é o simples fato, olha, existe uma emissora de TV que está veiculando uma publicidade. Então, a publicidade tem as regras e o produto tem as regras do Código de Defesa do Consumidor. Se existir um vício relativo ao produto, olha, a iogurteira fulano de tal lá, fala na, na, na propaganda do produto, mas características do produto, que ela faz seis coisas e, na verdade, ela fez três. Entende que esse vício, ele está muito ele está relacionado ao produto e não à publicidade?
2: Não, ele está relacionado eu à publicidade. Que eu que é relacionado à a a publicidade, sim. Porque você se você aceitou, anuncia que faz né?
0: seis... Não, gente, se, é que eu, eu não sei se estou conseguindo
1: ser claro. Assim, por exemplo, se aquele produto, <risos> o produto com defeito... O produto, da, o produto que a emissora de TV
0: vende é a publicidade. É o, horário, é o, é o mostrar, é, o, é vender o horário que ela dispõe ali. Certo? Uhum. Agora, a publicidade que o código de defesa do consumidor se refere é na forma de. é na forma de. Demonstração do seu produto Agora sim, essa responsabilidade É do fabricante, do fornecedor E não da TV, que tá simplesmente Comercializando o horário, entendeu? Não, eu entendo que é da TV também Eu também Eu não, eu não, não entendo lado, como você, da TV, porque assim pensar... vício, do, vício do produto e fato do produto Tá relacionado ao produto em si E não, e não da, da publicidade Como mercadoria Comercializada pela emissora de TV
2: Não, meu lado o que eu entendi é assim Eu acho que eu entendi o que você quis dizer Aí eu curtei X. O anúncio fala que ela faz seis coisas. O produto chegou na sua casa e só três funcionalidades funcionam. Nossa, que frio do
0: Isso, isso.
2: Só que tem seis disponíveis. Então, o pro... esse produto está com defeito. Então É um emissora... vício do produto. É um vício do produto. Isso. Agora, se os produtos só fazem três, em geral, fazem só três, tem três funções, então é por publicidade enganosa. Porque se for então, anunciado mas... que fazem seis, tem que fazer seis.
0: Mas a emissora que está simplesmente disponibilizando o horário para que um produtor, um fornecedor, ele demonstre o seu produto, ela tem a responsabilidade de verificar cada produto que ela está anunciando, se ele sim. tem todas as características, se ele está dentro das regulamentações, sim. ou ela está
1: simplesmente vendendo o horário. Não, é isso que eu eu entendo dizendo. que sim, senão poderia aparecer cada absurdo em
3: horário nobre. E, e outra, você tem que pensar no alcance que ela tem, né? São milhões de pessoas então, assim, vendo pô... o... uhum. a propaganda. Então é, é suigênese Joga. o negócio, né? É complicado.
0: Até o, até o trecho de um dos votos, do, de um dos julgados que a gente tinha selecionado aqui, ele fala assim, vou até ler um pedaço. Verifica, portanto, que a inserção de propaganda em programas de televisão, particularmente nas apresentações ao vivo, é, presentemente, praxe comum ditada pelas exigências de um mercado dinâmico e mutante. Isso, todavia, não tem o condom de modificar a natureza da coisa que está sendo comercializada pela emissora. Ela é o que é, uma propaganda. Então, assim, propaganda é a mercadoria que a emissora está comercializando. E como tal, há de se distinguir o anunciante do veículo de mídia que divulga o anúncio. A responsabilidade pelo produto ou serviço anunciado é daquele que confecciona ou presta e não se estende à televisão. É isso que eu estou dizendo, é essa diferenciação das coisas que estão relacionadas ao produto que está sendo anunciado, que está sendo
1: anunciado, e do anúncio da da publicidade propriamente dita não, eu acho que de novo a gente tá no mesmo ponto, só que com, com palavras <risos> diferentes, o que eu entendo é assim, se você faz uma propaganda por exemplo, ah, um shampoo não sei o que lá, e essa propaganda não trata nenhum benefício que o shampoo traz, e o shampoo é uma porcaria tudo bem, é você com nossa, eu quase falei o nome de uma empresa <risos> mas é você com o shampoo <risos> Agora, se naquela propaganda você, como emissora, decide é, aceitar uma propaganda que fala especificamente quais são os benefícios e aquela publicidade é enganosa, aí eu acho que você tem responsabilidade.
2: Mas é isso que o meu lado tá falando. Que mesmo porque se porque for aquilo enganoso. Migrou,
1: aquilo migrou da, do, do produto para a publicidade. Mas então, é o que o meu lado
2: falou, que mesmo assim, não. Então acho que é discordante. Porque a gente acredita que. É, eu entendo. Que é porque, é eu, é porque eu, não, eu, não,
0: eu não sei se eu tô conseguindo ser claro. para mim, uma coisa é a.
2: É o produto e uma coisa é a publicidade.
0: É isso. Então a, a emissora está simplesmente disponibilizando o um momento ali. Mas é que a emissora tá só tem. Um tem
3: critérios também, e aí, né?
0: E aí a, a, tem responsabilidade. a publicidade em si, o, o conteúdo da publicidade é o próprio produtor do, do objeto ali que está sendo publicado, o fornecedor, o produtor. Então assim não
1: é não é a atividade propriamente da emissora. Consegue? Eu, eu concordo em responsabilidade subjetiva, pela responsabilidade objetiva eu acho que preci precisa não, mas eu acho que pode figurar num polo uhum. passivo, sim, dependendo da, da propaganda, da publicidade feita. Então, porque se a gente tá desconsiderando a responsabilidade objetiva da emissora,
0: a gente tá considerando que não há uma relação de consumo relativamente à publicidade,
1: ao horário... Não, não, eu não estou considerando, eu estou considerando que exista responsabilidade objetiva. Ah, não, então eu, eu,
0: eu vou discordar de vocês, então... <risos>
1: Não, eu entendo também que isso não é, não é nada... Não
2: é aceitado, é, tem Não é nada
1: sólido, é. não é nada, mas eu entendo que existe sim, porque você tem uma responsabilidade diferenciada quando você trabalha com esse tipo de conteúdo.
2: Vini, é. você quer falar alguma coisa? Eu acho não, que é, que
3: eu, eu, eu concordo com o Renan nesse sentido. Pra mim é, é, é sui generis, né? O que o Melado falou tem muito sentido. Eu, eu consigo concordar e compreender, mas pela questão do a TV o veículo que ela poderoso que ainda ela é né a abrangência que ela ainda tem como que ela influencia no dia a dia é que eu ia estar falando de novela por exemplo mas assim se você vê como que a novela acaba influenciando na cultura por exemplo moda essas coisas quem dirá propaganda também então ela tem um ela precisa ter um critério um pouco diferenciado para vincular não pode ser qualquer propaganda que ela vai vincular então eu acho que cabe a responsabilidade a objetiva sim Pra ela ficar um pouco mais atenta no que, que ela vai... O espaço que ela vai vender, né?
1: Sim, sim. Pra mim essa responsabilidade vem, do, vem da concessão pública. Porque, por exemplo, o YouTube eu entendo não ter. Se fosse o YouTube, eu tava com melado. Porque eu acho que é uma
3: responsabilização diferente. É que é um diferente. serviço público, na verdade, isso que a gente esquece, né?
2: Mas é que eu também acho que é muito pelo CDC. Não, mas no
3: YouTube, no YouTube você acha
1: que não? Se tiver uma um, hum.
0: uma propaganda ali num vídeo do YouTube, você acha que não existe a responsabilidade?
1: Aí eu acho que o YouTube não, porque a responsabilidade dele é diferente.
2: Existe porque tem até um, um jogador
1: Não, porque aí não faz sentido, <risos> aí não faz sentido nenhum isso. Não, pra... porque assim, a pro... A publicidade
0: feita no, no YouTube, ela não é passível de, de responsabilização, mas a da TV é. Não é a mesma coisa? Não é ser disponibilizada Não é, porque um é, porque de um, um é
1: concessionário de serviço público e outro não. A gente não. pode
2: contar o um caso? É assim. É. Teve, hum. sabe, esses vídeos de blogueira, só que eram crianças. E aí elas estavam falando assim: olha o que eu recebi. E é aquelas vitaminas, sabe, que parecem um Gummy Bear? Uh
3: -huh. Da Bayer.
2: Hum. Ah, desculpa, eu falei. <risos> 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 É tipo multivitamínico. E aí uhum. as crianças estavam mostrando, ai, tipo recebidos. Ai, olha eu aqui tomando essa vitamina, tudo feito para criança. E a empresa foi responsabilidade, responsabilizada pelo, é, pelo vídeo, porque era uma propaganda, mesmo que ela não tenha pago ou não tenha criado essa propaganda, a criança foi lá, usou o produto dela, mesmo que ela não tenha é, enviado para essas crianças fazendo essa propaganda. Mas ela
0: se responsabilizou, por quê? Pela mensagem, entendeu? Então, mas aí é... Porque é, é uma responsabilidade banana, da empresa... Oi, se Não, mas peraí, mas é Não, foi a empresa. É
2: isso aí. Ah, é mas verdade, aí eu achei de, que tinha a ver. de vez. outra coisa. Mas eu só queria contar nós estamos falando
0: causa. de outra coisa. Essa <S risos> coisa seria a, me... a mesma... Não, é porque assim, a empresa se responsabilizar pelo produto que tá sendo publicitado de forma errônea, tudo bem. Agora assim, ó a analogia correta seria se o, autor, se o autor do vídeo o dono do canal fosse responsabilizado pela, por um produto que vem com defeito, que não atende as especificações, é isso que eu tô querendo dizer
2: não, é que eu Gente, acho que o eu YouTube vou, eu tô... também deveria ser responsabilizado nesse negócio porque ele é, veiculou o vídeo da, das meninas fazendo essa propaganda,
1: entende? Eu, 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 vou, eu vou até parar de opinar porque no momento eu tô sentindo que a minha opinião tá ficando meio porcaria, já pelo cansaço, porque assim o que, olha só, tá, eu, eu tô achando meio discordante o que eu acho, pra mim emissora de televisão tem que ser responsabilizada, YouTube por propaganda, não, mas por conteúdo do dono do canal, sim então, é. Ah, é mas isso, eu acho
0: né? que a não tá propaganda tá sim, muito, realmente
1: mesmo. tá gente,
3: É que essas são discussões muito novas, na Bom, a TV não, mas o YouTube é, porque a gente já tá entrando no, no dia da internet e tudo mais, né? Isso tá muito verde ainda, então. É,
2: isso, não é, só, se, é não isso é, é outro assunto,
3: na verdade. Tem a ver no sentido de ter propaganda e quem fica responsável mas é outra pegada né não é serviço público né Concessão pública por exemplo até porque mas né, é gente, consumidor que a gente filho. vê
1: na internet são bizarríssimas se você não tiver um adblock meu deus do céu é umas coisas muito bizarra é. né
2: é, Eu
1: não sei você <risos> falou que não então, sabe <risos> Ô, Melado, é porque ela nunca assistiu. Ixi, dura que a gente vai ter que confessar não, que assiste não, não legalmente não fala, NFL. Não fala,
2: não fala. tá. <risos> Traduzindo prova não contra a não não. não,
1: não. Não pode, não pode. Todo mundo assiste NFL pelo, <risos> pelo pacote <risos> lá da NFL mesmo. Vini, mas
2: eu entendi o que você quis dizer, que é por concessão, mas eu acredito que é mais pelo CDC. Porque. Tem princípios do CDC que são fortíssimos, entende? Que você tem que prezar a fazer do, do consumidor.
3: Não, sim, mas então, ele está se... vinculado com... Mano... Pior que assim, a gente fala internet mas modo geral, mas o YouTube ele é o quê? Ele é... é um canal da internet que transmite som e imagem. Hum. Ah, enfim, nossa, precisa de um estudo isso, né?
2: É, até por... porque é um direito constitucional, a defesa do consumidor é um direito constitucional. Então. Sim, é. Desculpa, gente. Mas eu
3: acho que o consumidor eu, 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 eu é já defendido. não sei
1: mais onde onde a gente vai parar isso aí. Porque eu não sei, porque pra mim é muito diferente televisão de, de YouTube, o YouTube é mais uma plataforma, que televisão eu não acredito que seja só uma plataforma. Eu acho que daí que vem essa minha ideia de responsabilização diferente dos dois, mas eu já não confio na minha opinião a essa altura do campeonato, não, e acho que você, ouvinte, também não deveria.
2: Tá? Mas é porque eu acho que influencia ainda mais, ainda mais pelos digital influencers.
1: Ah, não, mas isso é um problema social que a gente ainda vai discutir por anos até sedimentar alguma coisa.
2: Hum, isso
0: porque né? a gente a nem ainda falou. vai muito isso tempo. A gente nem falou da súmula 221 do STJ.
3: Ah, é verdade,
2: hein? E o Vini nem falou da Record. Ah, eu falei,
1: <risos> Gente, acho que. Que nem súmula va... que é essa?
0: Vê é, se é a, a redação é pouco polêmica. Aí. Dada a nossa discordância a respeito do pastor, hum. a súmula é a seguinte são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de, de divulgação.
2: Então é isso. Né? É isso. That Acabou
0: de escutar. É. Não, não, mas, não, mas é, é informação decorrente de publicação pela imprensa. É imprensa isso, não é publicidade.
2: Mas é uma liberdade extensiva.
3: Eu acho que a analogia pega Bom, aí. Na... Não sei, eu acho que é. Porque aqui, não. A
2: publicidade, o direito da publicidade ela é uma extensão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Eu sei que tem diferenças, mas eu aplicaria, porque, né? <risos>
1: Ah, acho que a gente não vai conseguir responder isso hoje, né, Não, gente? não. É, gente, nem se né? mais tarde consegue, em... né, quem somos nós? Pois é,
0: isso que é uma é. coisa bizarra, porque se procura jurisprudência e nesse sentido da, da publicidade especificamente de produtos assim, tem uma profusão de, de decisões que entendem que a emissora não se responsabiliza pelo produto que ela anunciou, Sim. que ela disponibilizou o horário para anunciar,
1: entendeu? Não, deve ter de tudo. Deve ter de tudo, mas sei lá. Eu não sei, acho que se eu, se eu reforçar a gente vai voltar a discutir exatamente a mesma coisa de novo, né, Meloda? <risos> eu acho que nós já demos muita volta, convém lá. É, Fica vamos no ar. encerrar. O que, que o, o ouvinte, ouvinte pensa? pensa? O pessoal manda colabora. Aí, gente, a
3: opinião.
1: <risos> se, alguém, se alguém tiver mais propriedade, que a gente manda aí também os comentários, ainda mais agora que a gente tá nessa nossa fase ultra colaborativa com o ouvinte, Manda aí, vai ser vai ser um prazer pra gente é, ler, publicar aqui também, beleza? O Renan já tá cansado. Já. <risos> gente, olha, desculpa pro ouvinte, mas assim, esse aqui já tá com uma hora e pouquinho de gravação. É o meu segundo podcast hoje, depois de ter trabalhado. Eu tô meio cansado. Viu? Mil desculpas. Eu acho que em respeito ao Renan, a gente devia terminar por aqui.
2: Com certeza.
1: Vamos,
0: eu aceito muito fácil. <risos> então... Você vai pedir a música, né? Eu só vou deixar o meu tchau.
2: Tchau, galera. Até a próxima. Até
0: a próxima. Oh, desculpa, <risos> te Ó, oh, Sakura me cortou. <risos>
2: desculpa. Você ficou brava
0: que eu discordei. <risos> não, não, não. Tchau. <risos> é. é que eu achei que você tinha terminado. Não, não. Desculpa, adeus. Lado, até não, nunca mais. <risos> não, cê, dá, desculpa, eu vou ser bem rapidinho. Tchau,
2: gente. Tchau, gente. Até a próxima.
1: <risos> tchau, pessoal. Até mais outro... Uma tchau, gente. A música que eu vou pedir é Bird Set Free da Cia, a minha favorita dela.
2: Olha, maravilhoso,
1: É isso aí, gente. Aquele abraço e tchau, tchau. <mulha>